0: Das Wunder von Bern. Nicht nur Marc Schneider, sondern auch Setti Itten sprechen fließend Schweizerisch und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser 33. 34. Folge der 4. Fußballgötter. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit mir im Studio. Jetzt mal wieder Yoshi. und heute haben wir eine kleine Special Ausgabe, denn ich weiß nicht, ob man es vielleicht ein bisschen hört, aber ich war jetzt eine Woche lang ja, relativ schwer erkältet, hatte starke Halsprobleme, dementsprechend auch die starke Versperrung von diesem Podcast tut mir natürlich sehr leid, ging aber einfach nicht anders. Ähm, dementsprechend werden wir es so gestalten, dass der Yoshi eben diese Podcast-Folge einfach mal das meiste redet und ich würde dann ab und zu mal meinen Senf dazugeben oder einen neuen Wind reinbringen, aber ansonsten wird das hier auch ein wenig kürzer, nur dass ihr wenigstens ein bisschen versorgt seid mit neuen Themen, denn die haben wir dennoch und damit, äh, hi Yoshi!
1: Also erst einmal Grüß Gott in Viert in dieser Extra Express Spezialausgabe. und die letzte Woche lief beim Kleeblatt ja von vielen Ereignissen ab. Als erstes hatte man ein Testspiel gegen den FC Ingolstadt. Das konnte man erfolgreich mit einem 3 zu 1 in Rot besiegeln. Man hat dort gut gespielt, hat das Spiel nie aus der Hand gegeben. Man hat den Klassenunterschied zwischen Fürth und Ingolstadt wirklich gemerkt. Fürth war dauerhaft ein Drücker, hat Ingolstadt kaum zu Chancen kommen lassen. Ich habe mir das ganze Spiel auch angesehen, zumindest die zweite Halbzeit. Fürth war da einfach richtig gut. Torschützen waren zum Beispiel Nils Seufert. Der hat da auch mal wieder seine Füßchen reingehalten. Man hat hinten defensiv nichts anbrennen lassen, hat somit eine klare Steigerung zu dem Spiel gegen Padubice gezeigt und Simon Aster hat auch einen Doppelpack erzielt, was auch für ihn als offensiven Rechtsverteidiger spricht. Das haben die also insgesamt richtig gut gemacht. Ähm, die Stürmer waren dann nicht so im Vordergrund. Das Gegentor fiel dann nach einem Freistoß. Da ist dann niemand so richtig hingegangen und da ist diese Flanke durchgerutscht und Leon Schaffran sah da auch nicht ganz so optimal aus aber insgesamt ein sehr, sehr erfolgreiches Testspiel gegen Ingolstadt und es wurden auch zum Beispiel ein paar Spieler aus der zweiten Mannschaft eingewechselt, wie zum Beispiel Zeprauskas oder Zengin, der ja auch ein Neuzugang ist für die zweite Mannschaft und da hat man eben ein lockeres 3 zu 1 gegen Ingolstadt geholt und bei Ingolstadt hat ja auch Funk gespielt, der musste in der 21. Minute leider verletzt raus.
0: Ja, ähm, und da gegen Ingolstadt dann ähm, mit einem 3 zu 1 finde ich ein gutes Ergebnis, also ich glaube 3 zu 0 war das andere Testspiel, ähm, nein, nee, nee, das war nicht 3 zu 0, das war gegen äh, Regensburg, ähm, 1 zu 1 war das Testspiel, glaube ich, äh, in der Mitte von der Saison, soweit ich weiß, weiß ich nicht mehr ganz, wo Linda auch das erste Mal gespielt hatte, hm. Dementsprechend auf jeden Fall eine absolute Verdächer Verbesserung. Wir haben vom Marktwerk her übrigens als kleinen Funfact den drittteuersten der gesamten Liga. Auf Platz 4 ist dann direkt Nürnberg und auf Platz 2 und 1 ist Hamburg und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr Hannover, glaube ich, bin ich mir okay. unsicher. Ähm, äh, und ja, dementsprechend. Ja, finde ich das da auch stark, dass wir da in Ingolstadt so dermaßen performen. Aber natürlich nicht nur in Ingolstadt das Ganze.
1: Genau, sondern auch in Bern. Man hat ein Wunder geschafft. Man hat 1 zu 1 gespielt in Bern. Bern ist ja international absolut keine No-Name-Mannschaft. Die waren im Letz-, in der letzten Saison Dritter. Sonst schaffen die eigentlich immer so Zweiter, Erster. Aber weil der FC Zürich überraschend Meister geworden ist in der Schweiz, hat man eben gegen den Dritten aus der Schweizerischen Liga gespielt. Cedric Itten kam leider nicht zum Einsatz. Wahrscheinlich ging es ihm nicht so gut. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man dort auch wieder abgeliefert. Man hat das Spiel bestimmt in den ersten 50 Minuten. Dann fiel aber ein Gegentor von den Bernern. Und wie es dann so ist, kommt ein Branimir Rogota, nimmt sich den Ball, legt ihn sich auf den Punkt und verwandelt den Elfmeter. So hat man einen, gut, einen guten Testspielabschluss, wie ich finde, gehabt. Man hat sich gegen einen international ordentlichen Gegner gezeigt, hat gute Szenen gehabt, hätte das Spiel vielleicht auch gewinnen können, weil Ache kurz vor Schluss den Ball auch drüber geschossen hat vom leeren Tor. Und man hat sich wirklich sehr gut präsentiert gegen den gegen Young Boys Bern und es ist dann schon eine gewisse Qualität, die Hoffnung auf mehr macht in Liga 2, denn wenn ich mir das so Mannschaften in Liga 2 anschaue, ich sind jedenfalls qualitativ, jedenfalls schlechter besetzt als Bern und da kann man dann, denke ich, schon ähm, auf großes hoffen.
0: Ja, und ähm, gerade gegen Bern, die ja, wie du bereits schon gesagt hast, international auch in eine Art Schwergewicht sind, muss man sagen, dass man hier wirklich sehr schön ähm, auch äh, ja, performt hat und ich hoffe, dass man das auch transportieren kann. Also bei Testspielen ist ja immer so die Frage, ob man letztendlich die, die Leistung auch zurückbringt, beziehungsweise ob es stärker oder schwächer wird. Aber bisher beim Clip war es eigentlich immer so, dass sie relativ gut die Saison wiedergespiegelt haben, die Testspiele. Dementsprechend denke ich, dass es eine, ja, vielleicht nicht super, super gute, aber eine überdurchschnittlich starke ähm, Saison wird. Bei ähm führt jetzt in der zweiten Bundesliga, und damit rechne ich und ich denke, das wird so ein Platz 4 bis ja, vielleicht 8 oder so in der zweiten Bundesliga dann.
1: Ja, das ist eine realistische Einschätzung. Ich bin da ein bisschen positiver gestimmt. Hm. Ich denke, dass die Führer auf jeden Fall in die Top 5 kommen werden. Ähm, der Kader ist in meinen Augen eigentlich einer der Besten der zweiten Liga sehr ausgeglichen, wenn natürlich Hurgota bleibt, wenn Hurgota gehen sollte, ist da natürlich eine große Lücke, aber ansonsten bin ich da wirklich sehr, sehr optimistisch und ich denke auch, dass es mit dem Aufstieg auch was werden kann und ich würde da einfach mal, wenn wir jetzt vielleicht schon so bei Saisonprognosen sind, einfach mal verführt, den Aufstieg prophezeien und den zweiten Platz vorhersagen.
0: Absolut, bin ich, bin ich auch um, bei dir natürlich, wenn man sich wünschen würde, dann absolut, zu 100%. Um, ja, ich denke, den Kader haben wir dafür. Wenn Let Basket dann in der zweiten Mannschaft letztendlich spielt, um, dann wird es natürlich nochmal ein Ticken schwieriger, aber Spaß beiseite. Ich denke, dass wir wirklich offensiv, absolut die Power haben und dass wir uns auch nicht defensiv verstecken müssen. Und dementsprechend, ja, glaube ich, dass das auch eine nette Sache letztendlich wird. Und um, ja, ich glaube. Wir müssen uns auf jeden Fall nicht schämen, wenn wir dann letztendlich in der zweiten Bundesliga auflaufen. Und gegen Kiel wird es dann auch nochmal eine interessante Sache, weil da müssen wir natürlich dann auch den Ausblick ähm, drauf geben. Das wird jetzt wieder der erste richtig seriöse Aus, ähm, Ausblick. Und den wird es Schluss natürlich wieder von diesem Podcast geben. Aber erstmal vielleicht, Yoshi, ähm, natürlich das Setspiel jetzt gegen ähm, Bern war sehr, sehr wichtig. Ingolstadt. Auch interessant. Jetzt Bern natürlich die Generalprobe. Aber wie sieht es in der zweiten Mannschaft aus? Ich meine, die haben sich ja gerade erst vor der Relegation, ähm, in der Relegation vom Abstieg geschützt aus der Regionalliga, in die Bayernliga. Und ja, da gab es jetzt ja viel Fluktuation, viele Abgänge, viele Neuzugänge. Und anscheinend gab es dann ein Testspiel gegen Aue.
1: Genau. Aue ist ja aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Ist jetzt ja auch etablierter Drittligist. Man hat immer noch Spieler, die eigentlich meinen Augen vielleicht auch gehen könnten, wie zum Beispiel Nazarov, ein offensiver Mittelfeldspieler aus Aserbaidschan. Aber bei Fürth hat man ja auch den einen oder anderen talentierten Spieler vor allem in diesem Spiel gesehen, nämlich unter anderem ähm, Willi, Willi Kamm natürlich. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt Lucien lebaski sagen. Lucien lebaski hat einen Profivertrag, hat in dem Spiel aber bei der zweiten Mannschaft gespielt. kann ich absolut nachvollziehen, weil er ja auch davor mit der Magen-Darm-Infektion außer gefecht gesetzt worden war und dann lässt man ihn in der zweiten Mannschaft wieder hochkommen, gibt ihm ein bisschen Spielpraxis. Ich denke vielleicht auch, dass er nächste Woche am Sonntag gegen Reed auch spielen wird in der zweiten Mannschaft. Ich denke, Lebaski wird perspektivisch eher auch mal in der zweiten Mannschaft spielen. Ja, Das ist ja auch seine erste Saison im Herrenfußball auf jeden Fall. Wer auch gespielt hat von den Profis, war natürlich Lasse Schulz, ein alter Bekannter aus diesem Podcast. Der wird, denke ich, auch in der kommenden Saison für die zweite Mannschaft das Tor der Regionalliga-Mannschaft hüten. Und dann hat man natürlich noch so erfahrene Spieler wie Daniel Adlung oder Fabian Baumgärtel, die natürlich weiterhin dabei sind. Man hat auch einen Neuzugang von der Spielvereinigung Bayreuth, nämlich David Pfeil, der ist gekommen, ist ein Linksverteidiger, 21 Jahre alt, hat bei Bayreuth nicht viel gespielt, die ja sogar aufgestiegen sind. Dann hat man noch ein paar Innenverteidiger bzw. Sechser geholt, zum Beispiel Ines Senkin, heißt der Gute, glaube ich. Der wurde auch schon mal eingewechselt bei der ersten Mannschaft. War zuvor bei den Kickers Offenbach, 19-Jähriger, denen kann man auch was zutrauen. Dann noch ein Spieler von Freiburg 2. Also, das sind wirklich viele Talente, aus denen was werden kann. Im Sturm hat man auch nachgelegt. Dort hat man sich mit Philipp Kürsamer vom Heidenheim verstärkt, aus der zweiten Mannschaft ist er gekommen, der kann, denke ich, auch was werden und man hat sich mal wieder, so wie es ja manchmal ist, in Fürth und Nürnberg mit einem Spieler vom 1. FC Nürnberg 2 verstärkt, nämlich Ismail, der hat auch direkt getroffen, in seinem ersten Spiel, dann gegen Aue und ich denke, bei der zweiten Mannschaft wird es in dieser Saison nicht mehr so schwer werden, wie in der nächsten Saison. Man hat jetzt zwei erfahrene Spieler, wie Baumgärtel und Adlung, die die ganze Mannschaft führen werden den jungen Spielern viel mit auf, mit auf den Weg geben werden. Und dann, denke ich mal, wird die zweite Mannschaft so einen Mittelfeldplatz, sage ich jetzt mal, erreichen. Vielleicht ein bisschen unter das Mittelfeld, ein bisschen oberes Mittelfeld. Ich prophezei jetzt einfach mal den zwölften Platz für die nächste Saison. Wenn wir haben ja auch von Juho Ojanen, auch einen Podcast-Gast, gehört, wie wichtig solche Führungsspieler wie Adlung und Baumiertel sind und weil man die jetzt hat, denke ich, dass man die Sicherheit des Mittelfelds mit den zwölften Platz erreicht und sich vielleicht der eine oder andere Spieler bahnbrechend weiterentwickelt.
0: Ja, absolut. Ähm, wie du gerade schon angesprochen hast, äh, da im Interview mit jo Jan kann man auf jeden Fall gerne nochmal reinhören. Ist sehr informativ, gerade, ja, wenn man eben sieht, die Führungsspieler waren sonst 21, 22 vielleicht und jetzt sind sie äh, ja 34 oder so, 32. Ich glaube, auch nicht 32. Ähm, ja, ein Innenverteidiger mit Namen David. Ähm, ist natürlich immer ein gute, gutes Omen, eine gute Prophezeiung. Bin ich ehrlich. Da bin ich zuversichtlich. Ähm, und ansonsten ja glaube ich, dass, dass wir da in der zweiten Mannschaft gut aufgestellt sind. Ich würde sagen, wir schaffen so 13, 14 Platz. Hätte ich jetzt mal spontan gesagt. Ansonsten natürlich den direkten Wiederaufstieg. Bin ich auch zuversichtlich. Was heißt, was heißt direkter Wiederaufstieg? Aber ja, ja Aufstieg. Ähm, ja, absolut. Das wird, ähm, ja, nee, ich denke eher die untere Relegation, wenn dann. Ja, und dann hoffe ich, dass das ähm, was Gutes wird und dass man sich da langsam vielleicht befestigen kann. Ähm, ja, aufsteigen muss man auf keinen Fall, das wäre nicht das Ziel vom Kleeblatt. Deswegen einfach da bleiben, wo man gerade ist, Klasse halten, Talente holen, Spaß am Fußball haben. Und ich denke, ähm, ja, wenn man da Fußball spielen lässt, ist es auch so die Sache, die die Fütterführung haben möchte. Ja, was die ähm, Karl für die Führung auch haben möchte, ist einen guten und seriösen Trainer. Und den hat sie ja mit Marc Schneider auf jeden Fall bekommen. Und der hat jetzt in dem ein oder anderen Interview und generell auch in seiner Gesamtverfassung ein bisschen was zu hören gegeben.
1: Genau. Ich war ja auch auf der Saisoneröffnung, da habe ich mir auch ein Autogramm von ihm geholt. Ähm, da war er sehr, sehr sympathisch, saß da rum. Und hat gefragt, wie man das Autogramm haben will, wo man es drauf haben will. Also wirklich sehr sympathisch, ist auf die Menschen zugegangen und hat nicht wie manch anderer einfach wilde auf die Karten drauf geschmiert, wie manch anderer Spieler. Zur Saisoneröffnung kommen wir dann noch später. Auf jeden Fall finde ich Marc Schneider als Menschen erstmal wirklich sehr, sehr sympathisch. Er wirkt auf mich ähm, sehr offen. Ähm, er blickt jeden erst einfach mal an und... Ähm, er tritt einfach Menschen einfach sehr gleichgültig gegenüber, was ich schon mal gut finde. Und auch in seinen Äußerungen und Interviews merkt man, dass er wirklich auf die Spieler zugeht. Und es gibt auch solche Sätze von ihm, dass seine Spieler Fehler machen sollen und danach bitte nicht mehr. Und dass man aus Fehlern lernen soll. Dass es gut ist, wenn sie Fehler machen, damit sie sie danach nicht mehr machen. Und dass er ihnen dann auch zeigen will, wie man diese Fehler nicht mehr macht. Und wenn sie es dann sehen, dass es dann wirklich gut findet, das sind es natürlich so, sage ich mal, Basic-Sachen. Aber ich finde, wenn du so eine Philosophie wirklich ganz groß schreibst, ähm, dann finde ich, dann sorgt es von einer guten Führung. Ob es dann auch so umsetzt, ist die nächste Frage. Können wir jetzt noch nicht so bewerten? Die Testspiele sahen jetzt erstmal weitestgehend gut aus. Und menschlich macht er auf mich einen sehr guten Eindruck. Auch von seiner Leadership-Philosophie her kommt da ähm, auch gut rüber auf mich. Da fragt sie natürlich, wie dann seine Spielweise ist für zwei mit Raute, finde ich eine gute Spielweise für Führt. ist natürlich jetzt sehr, sehr runtergebrochen. Nur auf eine Formation, wie dann die genauen Abläufe sind, wird man dann eher noch sehen. Auf jeden Fall wird von ihm auch oft gefordert, dass man lieber passen soll, anstatt ins Eins-gegen-Eins- 1 1 oder in den Zweikampf zu gehen. Also man will den Gegner laufen lassen. Das hört man auch immer wieder von ihm. Er will, dass schnell gespielt wird, vertikal in die Spitze. Das sind natürlich... Ähm, Gute Angewohnheiten, das kann man in der zweiten Liga auf jeden Fall machen, weil man auch einfach einen technisch wirklich starken Kader für die zweite Liga hat. Das liegt auf jeden Fall, denke ich, der Mannschaft mit dem klassischen Führer-Flachpass. Das hat ja auch schon ähm, unter Leitl funktioniert in der Aufstiegssaison mit schnellen direkten Kombinationsspiel. Und das will er jetzt eben noch mehr intensivieren, um dann auch erfolgreich zu sein. Auf dem Papier schaut es für mich alles schon mal gut aus, Bloß das Einzige, was mir vielleicht ein bisschen an seiner Person missfällt, ist, dass er eben noch nicht die ganz große Erfahrung hat. Ähm, aber die kann er natürlich auch ausgleichen, indem er sie einfach sammelt und dann schnell umsetzt. Und ich blick Marc Schneider inzwischen positiver gegenüber, weil er ähm, für mich ist einen guten Eindruck macht, als er verpflichtet wurde, er hat, hä, holen Sie jetzt den hier irgendwo aus der Versenkung? Es waren andere interessantere Namen, die ich fand. Damals ähm, auf dem Markt, die man nicht geholt hat, das also, wäre ich ein bisschen enttäuscht, da ja, kommt irgend so ein Schweizer, der beim FC Thun und irgendwo in der zweiten Belgischen Liga war. Ähm, aber anscheinend ähm, hat man sich da einen wirklich guten ähm, Trainer ähm, zugelegt, der vor allem auch auf eine gute Kommunikation Wert legt, hat er auch nochmal gesagt, er will den Fußball nicht verkomplizieren und er will schauen, ähm, dass einfach möglichst viel beim Spieler ankommt in der Kommunikation dass der Spieler einfach viel versteht und das, was der Spieler dann macht, das ist dann sozusagen das Ergebnis davon ist. Das finde ich auch nochmal so ein wichtigen Satz, was man, man ja manchmal das Problem vom klassischen Laptop-Trainer oder dem Fußballlehrer hat, ist ja dann der Schwafel, den Spieler, der vielleicht intellektuell auf keinem ganz so hohen Niveau ist, mit irgendwelchen Fachbegriffen zu und am Ende bringt er sie nicht auf den Platz. Und das ist auf Marc Schneider jedenfalls nicht zutreffend, ähm, jedenfalls denkt man es nicht, wenn man ihn sprechen hört. Und dann denke ich, man hat eigentlich einen ganz fähigen Banner verpflichtet.
0: Ja, und ich freue allem, denke ich, praktisch denkenden Trainer. Und jemanden, der wirklich diese, wir gehen jetzt raus und spielen Fußball, so egal ob es jetzt mit Flutlicht ist oder nicht, oder nicht mit Kontext jetzt, <lacht> Entschuldigung, ja, wir spielen einfach. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und das merkt man auch, dass er es das einfach machen will. Und dass er einfach wirklich Bock hat. Also er ist wirklich top motiviert. Das ist wie so ein Jugendspieler, den man hochholt. Es ist sein Ziel, da zu spielen. Und es ist sein Ziel, da richtig was zu bewegen in Fürth, Weil er das halt auch so ein bisschen als Karrieresprung wahrscheinlich einfach sieht. Weil man in Fürth einfach sehr viel machen kann. Dementsprechend, ja. Also Asusi hat ja schon gesagt, das ist, da merkt man auf 100%. Okay, da wollte er auch direkt herziehen mit Frau und Kind, mit Haus, alles. Also der hat anscheinend richtig viel vor hier in Fürth. Und ich glaube, das wird, das wird eine schöne Ära, Schneider, die da anbricht und ich glaube, das ist dann auch ein Name, den wir im, äh, in der Bundesliga, beziehungsweise in der zweiten Bundesliga, öfter hören werden in der Zukunft. Ähm, ja, also was vielleicht, ja, wo wir vielleicht ein bisschen generell jetzt ein paar Worte eher äh, du ähm, verlieren können, ist generell über die Saisonöffnung, du hast ja schon gesagt, du warst da, ähm, du kannst ja noch äh, ja, ein bisschen was erzählen, also wie die Start war es, im Verhältnis zu anderen Saisoneröffnungen bisher ähm, irgendwas Besonderes? Wurde irgendwie besondere <lacht> Secret-Infos ähm, erstellt oder wie war das so dein, dein Report sozusagen?
1: Also, ich muss jetzt erstmal ähm, viel kritisieren bei der Mannschaft. Ähm, was für Mannschaftseröffnung, natürlich Saisoneröffnung. Äh, da werde ich jetzt hier wieder schlecht mit meiner Sprache. Ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich so gegen 13.30 Uhr dort angekommen. Habe erstmal lange gewartet am Stand, wo man sich einen Chip für sein kostenloses Softgetränk holen konnte. Wenn man Dauerkartenbesitzer war, habe ich natürlich gemacht. Zu Dauerkarten kommen wir auch nochmal später. Wichtiger Punkt in diesem Podcast heute. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Chip geholt, habe mir gesagt, ja toll. In meiner Einladung, die ich als Dauerkartenbesitzer auch bekommen habe, stand drin, bis 14 Uhr hat der Mannschaftsbus offen, bin ich da hingelaufen und war es 13.47 Uhr, habe genau auf die Uhr geguckt. Dann war da so eine Absperrung und so ein Ordner vor dem Mannschaftsbus gestanden und ich meine jetzt so zu ihm, ja, was ist mit dem Mannschaftsbus, den konnte man noch anschauen. Und er so, ja, nee, ist schon vorbei. Da habe ich mir schon gedacht, ja, toll, dann schreibt halt mir nicht eine E-Mail, wo drin steht er hat bis 14 Uhr offen. wäre vielleicht ein bisschen früher gekommen, ein bisschen früher waren auch Kabinengespräche, die konnte ich leider nicht mitverfolgen, wäre vielleicht interessant gewesen, aber ich hatte auch vorher eine lange Nacht und deswegen ähm, konnte ich da jetzt nicht schon Direkt um 11 wohl ähm, da sein. Das wäre ein bisschen sehr, sehr stressig gewesen. Hm. Dann habe ich gedacht, ja, lasse ich mir jetzt nicht vermiesen, den Tag. Dann, dann war es Saisoneröffnung. Dann erstmal ein Grußwort vom Oberbürgermeister. Da frage ich mich auch immer teilweise, was will da so ein Politiker dann da? jetzt mal rumlabern da auf so einer Saisoneröffnung von einem Fußballverein. Ich denke mir dann immer, mach lieber dein Zeugs. Was hast du jetzt den großen Einfluss auf, auf den Fußballclub Greula führt? Was, was willst du da, denke ich mir immer. Das, das bringt ihm eigentlich nichts, außer irgendwelche Wähler abzugreifen. Naja, so ist es eben. Ähm, auf jeden Fall war dann das roll vorüber. Ähm, dann kamen Asusi und Holger Schwiewagner auf die Bühne, ähm, die nochmal ähm, einen guten Überblick über die letzten Tage und das Aktuelle gegeben haben. Aber auch jetzt nichts Neues Bahnbrechen, dass Die beiden waren sympathisch, so wie man die beiden kennt. Das führt ähm, von den Führungskräften her auf jeden Fall. Ähm, in guten Händen, muss man sagen. Was aber nicht gut war bei dieser Vorstellung, man musste sehr, sehr genau hinhören. Also die Boxen, die waren einfach nicht laut genug. Man kann jetzt nicht erwarten von von den Menschen, die auf so einer Saisoneröffnung sind, dass sie da jetzt alle stillschweigend da sind und da einfach nur zuhören, sondern da wird auch ein bisschen Bier getrunken und da kann man dann schon erwarten, dass man als Verein die Lautsprecher ein bisschen lauter macht, damit man davon, was auf der Bühne ist, auch mal ein bisschen was versteht. Und man hat nicht viel verstanden. Ich stand auch ziemlich weit hinten, weil ich jetzt keine Lust hatte, ähm, mir jetzt irgendwie einen Platz frei zu schaufeln auf irgendwelchen Bierbänken, die schon alle ähm, voll waren. Ähm, und für die Leute, die ein bisschen weiter hinten stehen, für die sollte man halt irgendwie auch noch ein Programm haben und die dann nicht, sage ich jetzt mal, im Regen stehen lassen, und nur kleine Bruchstücke mithören lassen. Letztendlich habe ich dann aber auch ein bisschen was verstanden. Dann wurde die Mannschaft vorgestellt. Der Stadionsprecher und ähm, ein anderer Moderator haben dann die einzelnen Spieler vorgestellt. Die mussten dann immer so Sätze vervollständigen. Ehrlich gesagt war es ziemlich inhaltslos. Ich habe da jetzt nichts Großes Neues erfahren. Ja, das Einzige Lustige war praktisch, dass ähm, Polulu immer sehr gerne ähm, mit Dixon Abiyama abhängt. Ist natürlich toll, dass die zwei sich so verstehen, aber ansonsten ähm, konnte ich da jetzt nichts draus ziehen, weil man natürlich auch nicht so viel verstanden hat, muss man dazu sagen. Nächster großer Programmpunkt war dann natürlich die Autogrammstunde und da ging es dann schon mal los. Hat erstmal ein bisschen länger gedauert, wie es aufgeschrieben war und es war wirklich komplett desorganisiert. Da waren Bierbänke, wo die Spieler und die Trainer ähm, sich draufsetzen sollten. Ähm, da haben die auch gesessen, dann waren so billige Plastikabsperrungen da. Und dann durften erstmal die Kinder vom Kids Club dahin. Finde ich auch sinnvoll, dass man die zuerst da reinlässt. Aber es war halt überhaupt keine Kommunikation, wo soll ich mich anstellen, damit ich da ein Autogramm kriege. Wo ist jetzt die richtige Reihe? Das waren ja nämlich zwei rein, Man wusste nicht, wo man sich hinstellen, sondern die eine war lang, die eine war kurz. Man wusste aber trotzdem nicht, welche da jetzt bevorzugt wird, weil eben diese Kids Club Leute da waren. Und dann wurde das geöffnet, dann sind einfach irgendwie die Leute da rein, die Öffnung war viel zu groß, dann war dieser ganze Tunnel zwischen dem Lohner, war ja so in der Südkurve, ähm, war dann einfach voll von Leuten. Dann sind diese schlauen Ordner auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht da so eine Schleuse machen, dass dann nur eine Person jeweils durchkommt. Das haben sie dann auch gemacht und dann ist es flüssiger gegangen und auf jeden Fall besser organisiert. Ich habe jetzt auf jeden Fall ähm, Autogramme von ein paar Spielern, habt ihr auch welche mitgenommen? Ähm, von Meierhöfer und Lebaski hat man leider keins bekommen, weil die keine Karten mehr hatten. Die waren ganz am Ende gesessen. Ich denke, dass davor noch ein paar Leute waren, weil er ja die Absperrung nicht hingereicht hat. Auf jeden Fall auch wieder ein Zeichen, dass es einfach schlecht organisiert war. Ragnar Ache war nicht vor Ort bei der Saisoneröffnung. Deswegen habe ich auch keine Autogrammkarte von ihm bekommen. Man wusste nicht wieso. Keiner hat einen Grund genannt. Auf jeden Fall, als ich meine Pfandflasche zurückgegeben habe ähm, an der Ausgabestelle, ähm, habe ich Ragnar Aachen in die Haupttribüne ein bisschen gelangweilt mit Jogginganzug reingehen sehen. Vielleicht hatte er einfach keine Lust, hatte irgendeinen wichtigen Termin, was weiß ich. Auf jeden Fall war das ein bisschen ähm, amüsant, ihn da gelangweilt in die Haupttribüne ähm, gehen zu sehen. Von den Spielern her ähm, waren die eigentlich alle in Ordnung ähm, zu den Fans beim Unterschreiben. Jethro Willems hat eine wunderschöne goldene Brille aufgehabt und bis auf ähm, die schlechte Organisation war eigentlich eine gute Stimmung ähm, vor Ort und mir hat es eigentlich auch gut gefallen, auch wenn man es wirklich besser hätte organisieren können.
0: Ja, ähm, ich persönlich konnte ja leider eben gesundheitlich bedingt nicht da sein, aber ähm, ich denke trotzdem, ja gut, also organisatorisch geht es, denke ich, besser. Also da ist der Unterachinger Grill von Bauer, Bauer, Bauer Willi, denke ich, besser organisiert in der Garage. Aber gut, ähm, das ist halt dann einfach manchmal so, bei Fürth, das macht es ja dann irgendwie auch ein bisschen aus, dass alles so chaotisch ist, nicht wahr? Ja, ähm, gut, dann, was auch chaotisch ist, sind die Dauerkarten. Und da kann ich jetzt auch mal kurz ein Lied von singen. Weil, ja, ich habe zum Beispiel eine Dauerkarte bestellt vor einem halben Monat, mehr, glaube ich, drei, vier Monat. Und die ist einfach immer noch nicht da. Da steht immer noch in Bearbeitung. Dann irgendwie zwei Wochen später habe ich eine Mail bekommen, von wegen, ja, die haben noch kein... Ähm, Passbild von mir bekommen, dann habe ich das zugeschickt zweimal und da stand immer noch jetzt zur Bearbeitung. Keine Ahnung, ich frage mich auch, ob ich jetzt da vielleicht mal anrufen sollte oder nicht und ob da jetzt auch irgendwann mal die Deadline erreicht ist, wurde auch sehr schlecht kommuniziert. Man weiß nicht, wie lange sind diese Sauerkarten erhalten, ähm, äh, sozusagen erhaltenmäßig. Das ist alles sehr merkwürdig. Ähm, und ja, wir haben da auch einen Zuschauer, der da ein bisschen seine Erfahrung mit uns geteilt hat.
1: Genau. Ich habe mit dem auf Instagram ein bisschen rumgeschrieben. Auf jeden Fall äh, sympathischer Herr, der Gute. Ähm, der wollte nämlich seine Dauerkarte einfach verlängern, so wie es immer ging. Ähm, hat aber einfach nichts bekommen. Ähm, nach einem regen E-Mail-Kontakt dann ähm, wurde ihm gesagt: Ja, ähm, Sie haben ja nicht verlängert, obwohl er eigentlich verlängert hat, ähm, der Gute. Ja, schlussendlich ist es dann so, dass sein Platz auf der Gegend gerade von jemand anderem belegt war und dass er jetzt sich einen anderen Platz nimmt weil irgendein Mitarbeiter das verpennt hat und also das ist wahnsinnig amateurhaft und dreist und ich finde es kann nicht sein dass ähm, wir als Fans dass wir dem Verein was Gutes tun wollen uns eine Dauerkarte holen wollen den Verein unterstützen wollen und da müssen wir uns noch darum kümmern dass wir überhaupt diese Karte erhalten sonst wäre es ja gar nicht ähm, sonst wäre es ja gar nicht funktioniert bei unserem Hörer und dann Denke ich mir auch, das ist ein sehr, sehr amateurhaftes Verhalten, in meinen Augen nach, auch bei dir. Zum Beispiel, man hört einfach nicht, man sieht nichts. Das ist einfach sehr, sehr schlecht kommuniziert. Vielleicht sollte man sich mal einen Marketingberater zulegen, was weiß ich, oder einfach das menschlich kommunizieren, damit man durchblickt. Also ich hätte da auch schon ein paar mehr Ideen, wie man das umsetzen könnte. Da braucht man auch kein großer Intellektueller dafür zu sein. Das muss man einfach klar umsetzen können. Es ist jetzt kein großes Talent, sowas zu machen. Da schreibe ich eine Mitteilung raus, ja, es läuft ein bisschen was schief und wir bitten um Entschuldigung und sagt dann nicht, ja, nö, wir haben jetzt irgendwelche Links vergessen und deine Dauerkarte ist ja immer noch nicht da. Also Und am Samstag ist das erste Spiel. Also das ist schon sehr, sehr amateurhaft und gar nicht professionell. Und da muss ich schon sagen, so gut die sportliche Führung ist, Genauso schlecht ist wirklich äh, diese Ticketing-Abteilung. Wir haben jetzt in zwei von drei Fällen haben wir Probleme. Bei mir hat zum Glück alles funktioniert, bei meiner Dauerkarte. Aber das ist schon wirklich fast skandalös. Die bild würde da jetzt einen tollen Titel draus machen.
0: Ja, da würden sie noch irgendwie Karl Lauterbach mit reinpacken, dann wäre es ähm, Feierabend für die Bildzeitung. Ja, also was ich halt schwierig finde, das ist halt der eine dermaßen krasse Bürokratie, du weißt noch nicht, hast du jetzt alles richtig gemacht, liegt es vielleicht doch an dir, dann fühlst du dich doch ein bisschen schuldig ähm, und du, was, was bleibt dir denn anderes übrig jetzt im Fall von unserem Zuschauer zum Beispiel, so, ähm, so, was soll er denn machen, soll er jetzt sagen, ja nö, jetzt nehme ich keine Dauerkarte, ja, er muss jetzt ja die nehmen, er muss jetzt ja den anderen Platz nehmen, so. der Verein könnte die, die größte den größten Mist sozusagen bauen und trotzdem würden es die Fans noch kaufen, weil es keine andere Alternative gibt. So, das finde ich immer sehr gefährlich, wenn es sozusagen so ein Monopol in Anführungszeichen gibt. Natürlich geht es jetzt bei Fürth nicht anders, weil es nur Fürth als einzelnen Gefallen gibt, aber, ne, das ist, ich denke mal, verstehe, weil ich meine, das ist manchmal ein bisschen dreist, wenn man das dann so ein bisschen indirekt ausnutzt. Und man muss auch bedenken, die Karte kostet 100, 200 Euro. Also das, das ist viel Geld für gerade etwas jüngere Leute, für Studenten. Und deswegen, ja, sollte man da wirklich ein bisschen respektvoller, finde ich, mit diesem Geld und mit der Verantwortung, die man da auch als Verein hat, ähm, umgehen. Ja, ähm, die Verantwortung haben wir auch im, in dem Spiel gegen den ersten äh, ersten FC Kiel. Nee, gegen, ähm, gegen Kiel. Und ähm, da haben wir ja ähm, die Holsteiner, die wir erstmal ein bisschen auseinandernehmen müssen. Und ich würde sagen, im ersten Spiel der Saison gewinnt wird auf jeden Fall. Und zwar mit 2 zu 1.
1: Okay, ähm, ein Tipp, ähm, den ich mich in der Tendenz natürlich anschließe. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was über Kiel ähm, sagen. Kiel, war er damals als Fürth aufgestiegen ist, ähm, hat eine gute Rolle in der zweiten Liga gespielt, wurde dann im letzten Spieltag von Fürth nur auf den dritten Platz verdrängt und letzte Saison lief für Kiel nicht ganz so erfolgreich, waren dann im Mittelfeld, hatten in der Hinrunde auch viel mit dem Abstieg zu tun. Der Kader schaut, finde ich, nicht stark aus. Man hat so ein paar gescheiterte Bayern-Spieler wie Fiete Arp oder quasi Fried. Ähm, quasi Fried, von ihm halte ich sehr viel, ist ein starker Stoßstürmer. Auf ihn muss man auf jeden Fall aufpassen. Ähm, Fiete Arp, da ähm, ja, hat sich einfach der so schlecht entwickelt. Wurde von Bayern ja jetzt praktisch rausgeschmissen und hat noch eine Abwendung bekommen. Ähm, also er ihn, ihm scheint es finanziell ganz gut zu gehen. Ähm, Fabian Reese ist auch bei Kiel ähm, für die langjährigen fürth die werden es wissen. Der war früher mal bei Fürth, ausgeliehen von Schalke. Und jedes Mal, als ich damals im Stadion war, als ich schon Riese gesehen habe, ich wusste, das kann nicht gut werden. Er hat, das war ein Stürmer, ein Außenstürmer, manchmal auch im Mittelsturm. Er hat einfach keine Tore geschossen als Offensivspieler. Am Ende der Saison hat er dann immer ein, zwei Tore. Und du wusstest schon, wenn Riese am Ball ist, da passiert offensiv nichts. Und der ist jetzt bei Kiel, hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, er schießt trotzdem immer noch keine Tore. Dann gibt es noch so Spieler wie Louis Holtby, die irgendwie in ihrer Rente zurückgeholt worden sind zu Kiel. Alexander Mühling ist für mich ein sehr guter Mittelfeldspieler von Kiel. Das ist so für mich, denke ich mal, der beste Spieler von denen, hat auch einen dementsprechend hohen Marktwert. Hauke Wahl als Turm in der Innenverteidigung ist auch noch zu erwähnen. Und ansonsten denke ich, dass Kiel von Kader her auf jeden Fall nicht mit Hürt mithalten kann. ist natürlich trotzdem interessant, es zu sehen. Ähm, der erste Spieltag. Es ist immer vieles neu, es gibt vielleicht noch viele Unsicherheiten und es wird auf jeden Fall schwierig, denke ich, weil es eben der erste Spieltag ist und ich tippe einfach mal auf ein 3 zu 1 von Fürth. Man wird sich gut präsentieren, wird noch vielleicht defensiv die ein oder anderen Schwächen zeigen, weil die Defensive ja jetzt doch neu aufgestellt worden ist und dann denke ich, dass man mit 3 zu 1 dann die erste Saison eröffnet.
0: Ich merke schon, mit dem 3 zu 1 wird es sehr schwierig haben, natürlich. Die Anfangsstart in der Saisonphase, ja, absolut. Nee, ähm, ja, also ich würde sagen, 2 zu 1 oder so, es kann wirklich auch sein, dass FÜRT verliert, weil, ja, die einfach so einen größeren Druck haben und Kiel sich so denkt, ja, das ist mein Jahr. Und dann, ja, durchzieht, weiß ich nicht, müssen wir gucken. Ansonsten würde ich sagen, FÜRT macht das easy und schlägt den Wall weg. Ja, ähm, und dann bis zu dem Zeitpunkt, meine lieben Freunde, das war ein bisschen eine andere Podcast-Folge, ist aber trotzdem nicht schlimm, wir sind trotzdem auf die 30 Minuten gekommen, hat mich gerade ein bisschen, exakt. Ähm, ja, freut mich auch mal wieder, dass wir einen Ausblick machen können auf Kiel, ich freue mich einfach wahnsinnig auf die neue Saison, ähm, die ja schon, wo wir eigentlich schon mittendrin sind und dann sehen wir uns, ähm, wenn es wieder heißt... Fürth spielt ähm, gegen einen Zweitligisten und da muss man sich jetzt auch mal wieder dran gewöhnen, dass es zwar eine Bundesliga ist und dass es eben kein Mönchengladbach und kein Dortmund ist, sondern eben Holstein, Kiel und Nürnberg. Ja, und bis dahin, denkt dran, Fußball ist ein schöner Stort. und dann hat wie immer Joshi das letzte Wort.
1: Ja, ich bin natürlich auch sehr, sehr motiviert auf die nächsten Wochen. Wir werden ein schönes Fußballwochenende haben am Samstag gegen Kiel. Dann am Sonntag gegen Pepin Street bei der zweiten Mannschaft, da werde ich auch am Start sein. <lacht> es wird sehr, sehr toll. Julie Green wird hoffentlich ein Tor schießen.
0: Bei der zweiten und, Mannschaft.
1: Genau. Bei der zweiten Mannschaft da bin ich natürlich dann sehr erfreut drüber. Ich hoffe immer mal, dass sich diese ganzen Dauerkartenproblematik bei dir und auch bei unserem Hörer lösen lässt, auch noch bei anderen Hörerinnen und Hörern vielleicht. Einfach mal, wenn irgendwas ist, auch Feedback immer gerne über Instagram anschreiben. Freut uns sehr. Natürlich, vielleicht gibt es da auch eine Entschädigung, würde ich mal hoffen, vielleicht für, die, für den ein oder anderen ähm, alleingelassenen Dauerkartenkäufer. Ich finde schon, dass man da eine kleine Entschädigung mal als Führer rausspringen lassen könnte. Dann aber auch genug geredet und ade, bleibt schee.
0: Adi, bleibt schee, wenn man Lungenwitz nicht zurückholt, muss ja das Geld, finde ich, da sein. Gut, Leute, dann denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport und dann sehen wir uns nächste Woche. Adios. Tschüss.